0: 白宝书里有白宝，让之星和下凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是之星
1: 。Hello， 下凡哥。
0: 讲讲白宝书开箱这个节目，现在正在为你开箱远古时期大洪水与诺亚方舟的故事。嗯哼，据说诺亚方舟的尺寸大概像是呃铁达尼号的五分之三那么大，嗯、<哼>但它长得比较不像一艘轮船，比较像是一个巨大的长方形木盒、嗯。对
1: ，它的英文名字我们也用 Ark， 就是我们后来讲的“约柜”是同一个字。
0: 上一次夏凡跟你说，嗯、其实那个木盒子在大洪水里面漂流，嗯、应该是让所有人跟动物都很想吐的
1: 、呃。对，其实那个颠簸并没有办法想象。像我们现在这船底是尖的，它是可以把风浪破开，或者是降低那个冲击的力量。可是如果是方形，它等于是整个大型的摆荡，就是上上下下是一整个在移动
0: 的，没办法破浪，但是最终所有生命都活下来了。嗯、是，嗯哼哼为了盖这一艘诺亚方舟，诺亚一家人八个人呢、哦，足足花了一百二十年左右的时间。嗯、其实这一百二十年也相当于是上帝给人类的一种宽限期。嗯、很可惜的是，是一百二十年后，方舟都盖好了，连那些动物昆虫都愿意乖乖被领进去了。<是>除了诺亚一家八个人以外，没有任何别人愿意进方舟。哎
1: ，包括我们讲建造的过程，哈，你说哈，建造的过程没有看到下雨，所以我们就不理他，不相信。可是当他在看到他们在把动物一对一对的领进去的过程当中，我觉得他是一个非常神奇的画面。可是大家仍然可以看着说，哎，有什么了不起？这个家伙在做奇怪的事，疯了。然后这件事情就过去了。但是这个警告其实一再的出现在他们面前，连最后的他们都没有人想到，我们可以做点什么事，或问清楚到底怎么样，我可以进到方舟。这句话都没有人去问过他们
0: 。现代人都喜欢花钱去非洲看动物大迁徙，嗯嗯但当时候的人看到这么壮观的动物，一公一母，双双对对走进那一艘巨大的方盒子里面，是，却没有人想要来问问：哎，我能不能够上船？是。如果说，哎，诺亚这一家人好像是一种传道者啊，呼吁、嗯、者啊，倡议家啊，嗯、老实说，最后的结果好像显得他们很失败耶。没有人愿意听他们的话、啊嗯
1: 。我觉得这件事情倒不能证明他们成功或失败。他们是一个听了并且有回应并且有行动的人，这点来讲，对他们是成功。他们做到一个上帝面前一个回应的子民
0: 。他们只负责救动物就好，人不听呢，随、嗯、他去吧
1: 。传道者本身也是一个应当回应的人，就是我们其实也在那个讯息的回应的范围以内。我们并不是因为传道者我们就有多高这件事情，其实不是，就像我们认为只是一个。上帝的见证人，我们正在见证上帝讲的这件事情的发生。而我这个做见证人，我自己本身也必须接受、领受这个教训，这才是有意义的
0: 。像之前我自己其实很受不了那种讲不听的人，嗯、你怎么讲他就是讲不听，<笑>不知道头脑里到底装什么。你明明已经。嗯证据摆在眼前，你很清楚的描述给他听，这件事情是如此这般，如此这般，嗯嗯嗯他偏偏就是硬要讲那一套，嗯嗯把这件事情描述的很偏颇啊，<笑>很偏激啊。嗯嗯这种时候，偏偏我还要继续跟他共识，我该怎么办呢、啊？嗯、我不能够让他放水流耶
1: 。可是我们在很多事情上必须理解，就是我们每一个人在相信一件事情的过程里面，都多少有一些可能是属于非非理型可以决定的，他需要一些信念。需要一些决定，包括我们讲说在讲这些很多的逻辑，可能在我看来，我的逻辑是这样的，所以很流畅，可以理解。可对他来讲，他却没有办法有同样的逻辑。就像我们信耶稣的时候就，就哇，我信的耶稣就也、呃、都很理所当然，这一切似乎都非常逻辑性。可是不要忘记，在你还没有承认或接受耶稣之前，你会不会知道自己也有一套逻辑，会觉得怎么可能这样相信这么简单的事情？你是不是有点疯了？所以我们就是在不同的逻辑当中，所以。我们常讲沟通里面，其实有一项很重要，是先理解对方的逻辑的形成的背景。也许真知道，其实他的可能有一些担忧过大了，或者他真的是某些理由是我从来不相信的，只是他知道他经历过，所以变成他的某一种信念
0: 。沟通的时候要先去理解对方他在形成逻辑的背景，这不是一个很浩大的工程吗？嗯、对，其实他可能已经。嗯，满年长了，<是>我还要了解他原生家庭的背景，导致他现在有这些顽固的逻
1: 辑。<笑>不需要到那么多的深入，但是你可以理解他推论到这个结果的一个过程，他所最惧怕跟担忧的那个内容是什么。有时候这个过程会让你比较能够明白，说为什么他在这关卡关了，可能那个东西不见得是需要被陈述说明的。甚至他可能不需要让他去被接受，他只是他的习惯，他做法就是如此。我们只能在这个上面做一点配合调整，但是不等于说我必须只有同样的想法，这是我们可以理解，也就减少一点过多的或者不必要的生气或者是过不去的地方
0: 。不管是怎么样的思想，如果他不愿意信、不愿意上传、不愿意接受你好心的建议，那么真的就是后果自负了、
1: 嗯。对，某些就是成见已经卡在里面，因為他看到那些动物在上传。他们一定用了什么巫术啊，这个迷药啊，让动物昏昏厥，或者是傻傻的跟他们走。这时候你真的再解释给他听，我怎么告诉你上帝来帮助你？他其实心里面就已经认定，不管诺亚一家人就是在做奇奇怪怪事的人
0: 。最后，这群人都死于40天大雨所造成的大洪水。嗯，而方舟在漂流150天之后，终于看到了可以停泊下来的迹象。今天的《江江百宝书》开箱，让我们来开箱《创世纪》第八到九章。现在的科学研究说，如果南北极的冰帽通通都融化了的话，全球海平面大概会上升七点二公尺，嗯、<哼>很多平原低洼地区都会被水淹没，但是不至于连什么喜马拉雅高山都会淹过去了。夏马跟你觉得在挪亚时期的大洪水，真的指的是把全世界高山都淹过了那么多的水吗？
1: 在圣经上的描述应该是到这个程度。这不是一个纯粹的自然的行动，它可能远远超过我们所想象的一个工作，是上帝自己来行动的
0: 。直到150天之后，水势开始消退，有一座山的山顶露出来了，嗯、<哼>也就是位于现在土耳其境内、紧邻亚美尼亚的亚拉拉山。这座山现在呃是海拔五千多公尺了，只是高度远远排不上。喜马拉雅山啊，圣母峰啊，嗯、那种八千八百多公尺的，嗯嗯嗯、当时候雅拉拉山有可能就是地球上最高山了吗？应该讲
1: ，我们就他们所理解的范，或者是让这个方舟漂流的范围来讲，它是不是有到看得到那边的区域？我们不敢讲，但是至少在挪亚他们方舟所飘荡的区域里面，看不到其他更高的地方。甚至整个洪水是怎么样的扩展到全地这件事情，身上并没有特别的描述，只知道这确实是毁灭了所有人的一场大洪灾
0: 。我们现在如果是要搭乘环游世界的轮船的话，三十、嗯、天恐怕地球一圈都可以绕完了。嗯、但是因为它不是一个有船长可以掌舵的一艘轮船，<对>所以飘来飘去，最终好像还是离原本那个中东地区
1: 没有太远的，没有离太远，它就是在那个区域，然后飘荡来飘荡去。
0: 方舟就搁浅在雅拉拉山顶上，嗯、过了四十天，诺亚才打开窗户。哎、嗯，他先放了一只乌鸦飞出去，又放了一只鸽子飞出去。嗯，诺亚是想让这两只鸟去探看什么
1: ？可能借着这些鸟的提醒，可能会因为找不到地方休息，他就会回到船上，能够停下来，他就知道说，哦，表示还没有让可以栖息的地方，所以方舟还是他最安全的地方
0: 。乌鸦没有回来，但鸽子回来了耶、嗯
1: 。这可能在当中，他也在探索。到底是不是都 OK 了？可能对乌鸦来讲，它已经可以适应了；对鸽子来讲还不行，环境还不够，它还需要一点点空间
0: 。人要下船的话，必须要以鸽子为主，
1: 甚至还需要更多的实验。可能还不单纯哦，只是一只鸽子还可能还不够。他到底那个鸽子去的地方，他是不是真的能够在那里定居？或者接下来他在下一步，其实诺亚一步一步在测试，到底现在到了什么阶段？他其实没有答案，上帝也没有特别的说明。
0: 最终，诺亚一行人跟所有的动物、昆虫，总共在方舟里待了差不多377天、嗯
1: ，一年多，
0: 很长的一段时间呢。
1: 嗯、我们环游
0: 世界可能很少会想要花一整年的时间在环游世界，<是>更何况是待在一个大方盒子里面。
1: 对，鸽子飞出去又飞回来，大概是已经水退了。甚至方舟这时候是不是已经在进入搁浅的状态？就是可能就定在那里没有动了，都可能是在同一个时间点，不表示。洪水退去之后就适合人居，所以他其实还在等一些更明确的讯息
0: 。通常最怕船搁浅在那种有暗礁的地方。嗯嗯，诺、嗯、亚方舟它所停泊的方式其实是它底下的水会一直往往下退。想想看，如果它刚好插在山腰上，好了，山顶上、嗯嗯嗯、一定是一个斜斜的地方。当水退的时候，其实对这一艘船挺危险的耶。嗯哼
1: ，这艘方舟已经在上帝眼中视为一个他的保护。甚至他为什么某个程度来讲，水在退了，他们还不让他们下船？事实上，在洪水退去的过程当中，还有一个最重要的问题是，接下来这个传染病，还有在这段时间里面粮食的缺乏，都会是一个非常长期要熬过的。来自
0: 水底下的那些尸体吗？人的尸首啊，嗯、动物走兽的尸首啊？对，
1: 尤其这些水退之后，刚刚太阳又晒下去，这些在里面滋生的很多的一些厌氧菌，或者我们讲的所谓一些造成一些炭疽病的这种病毒都。类似的东西会出现在他们身边，或者有一些传染疾病，因为细菌滋生就会出现，所以这都是很正常的一个状态，都需要等待一段时间消毒，太阳再晒过一段时间，然后慢慢的恢复生机。所以其实那个橄榄枝的意义又非常很大，因为长出了期待的植物，恢复正常的陆地旱地的状态。
0: 这些树被淹过之后，通常会直接整株就腐朽了，就
1: 等于说就要重新再长新的树。所以，这個可能是在当他发现已经有树的嫩枝嫩芽，表示这个已经开始恢复正常的生机了。小部分可能就像你讲的，可能淹过之后他真的撑过了那个时间，但大部分来讲。木质的东西其实到一个淹的程度，它大概就没有办法再继续生长，就是死掉了
0: 。所以，挪亚等了四十天之后才打开窗户，嗯、并不是一船停就开始了把头伸出去东看西看，真的是很有智慧啊！因为说不定空气里面都有细菌、嗯
1: ，而且超有耐心，他们就一直等，就是即便知道已经变成干地了，他还没有出来，他还在等上帝怎么做
0: 。上帝终于对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟。”你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫它在地上多多滋生，大大兴旺。于是，所有生物都走出方舟了。哎、欸，动物们、昆虫们当然就去定居啊，觅食、嗯、<哼>去了，死
1: 散<笑>只
0: 有挪亚他走出船之后，第一件事情却是逐了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟。杀了烧献给上帝做祭物，嗯，这个举动是代表一种感谢吗？我们活过来了
1: 。我觉得一方面是感恩，就是上帝使他们能够逃过了这一段大洪水。诺亚在当中还可以隐含的知道，其实他们得以逃命是一个恩典，是上帝的饶恕。但他也明白，其实对罪的问题，他们并不是就解决了。他可能甚至在有一种求上帝饶恕他们生命当中的问题。的做法，所以其实他明白，要赦罪必须要用生命来替代，所以他是用生命来代替他们来到上帝的面前求上帝的饶恕。他知道这他们这个命是被捡回来的，是上帝把他们救回来的，所以他等于用一个生命来替代，他说这就是我们的完全的样式，献给上帝，愿上帝饶恕，然后让他们可以在这里重新的生活起来。这是感恩，感谢上帝的那个特别的拯救。
0: 上帝闻到烧肉的香气，<笑>就说：“我不再因人的缘故咒诅地，<是>人从小时心里怀着恶念，嗯、也不再按着我才行的灭各种活物了。嗯、地还存留的时候，夏强寒暑冬夏昼夜就永不停息了。”上帝好像被挪亚这个献祭的举动大大的感动诶，哎、嗯，这也代表从此上帝会比较有多一点的宽容忍耐吗？嗯嗯
1: 其实我倒觉得，就是用一个很大的一个审判的方式来警戒所有的人，就知道上帝是有能力在一瞬间，叫一息之间，叫这个世界成为一个被毁灭的状态。所以让人要谨记这件事情，但不是接下来他就会继续的使用，他就要让更多人知道说，当你想起这个事情，当你行恶之后，你要记得有这么一件事，上帝是有能力的。你醒悟过来，你就可以回到上帝面前。这件事警禅反而是上帝真的要做的。他不是要一次又一次来一个大毁灭，他只要一次提醒你，我有能力做得到。但我因为爱，因为盼望你们回头，不要走在背逆的路上，所以我多留了许多机会，让我们可以从当中看到那个答案。嗯
0: 、当我们向上帝献上感谢的时候，其实上帝也是会对我们怀有一种大心嘛。嗯
1: ，就会其实他是他要的就是这个，上帝要的公义，我们会想说，是不是把呃坏的都杀光，然后全部来打一顿，然后就结束了。他的目的是要让所有错误的或走向恶的路的方向的，能够回到正义的路上。所以他的意思在教导人归正，他不是要教导人被跳进火炉里面杀在处决台上面。他要的是要这些人，当你看到了错误，你认识的错误，承认的错误，然后能够从恶回到善的路程上，这是上帝要的真正的行动。所以，他不是为了能够展现他的功力，能够实现他的权利。哇，把你打一顿，你看这上帝多伟大。上帝不是在用他的伟大来炫耀，他是要他们透过这个伟大，知道可以真正做的对的事情是什么，把握这个机会，回到对的路径上面
0: 来。如果我现在想要感谢上帝，嗯、谢谢主，你保护了我，你拯救了我。嗯、我知道有许多的人他们毁在这场经济危机当中，但是我没有，嗯、我竟然全身而退了。嗯、我可以选择用什么样的礼物作为感谢寄给上帝啊？
1: 嗯我觉得其实上帝的感恩、感谢祭倒不是我们一定要现在，比如现在我们不需要再杀牛、宰宰羊这样子哈。但是对挪亚当时来讲，他唯一能够做的是用这样的方法来表他的感谢，说我其实我的命就像被捡回来的一样，所以用一个牲畜代替。对于挪亚来讲，他不看自己为异人，他其实并不这样认为，他只是尽力照上帝话去做，而上帝称他为异，他明白这是一个恩惠，所以他必须。他用一个生命来替代他的方式来承认说，我还是不完全的，求你能够在当中看在这些你认为洁净的动物的份上，给我一条继续能够行进的路程，然后保守我的生命能够在这地上继续的存活。
0: 诺亚一家人宣布了三条关于生命的规矩：第一是，凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样；唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃。第二条是，凡流人血的，他的血也必被人所流，因为上帝造人是,是照自己的形象造的。<对>第三条是，你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。哎、欸，上帝希望挪亚这一家人或者此后的人类怎么样明白关于生命的原则啊、嗯
1: ？你把这个过程，你把它套到在伊甸园的里面，大家知道那个公式的模式，就是一个是在伊甸园里面，所有的菜蔬你都可以吃，但是呢，唯有园中那棵分别善恶树上的果子你不可吃。好，然后到这里面讲到所有的生命肉食你都可以食用，但是唯独这个肉体的当中的血你不可以碰，因为血当中有生命。
0: 你可以吃他的肉，不要吃他的血。
1: 对，他因为血象征
0: 他的生命气息。
1: 没有错，这就其实，在上帝在越来越把那个他所认为的禁忌的范围理清楚，然后设定了一个新的像禁果一样的概念，就是说这件事情是一个表示你分别出来跟别人不同的地方。这个地方是跟是属于上帝的，我尊重他是为我主的概念。所以其实诺亚他们这个新的一代正在重新在学习谁是我的主。主怎么说，我怎么做。所以他这当中用了一个血来做他的界限，但这个血当然将后来在我们很多在新的各种不同民族当中，当然也有人去尝试或者会拿来做使用，都会有。但在这个时刻当中，上帝是为了新的一群被留下来的百姓们设立一条界限，说这条界限是表明他是主，我们是百姓的一个很重要的一条画的一条界限，不超过这个界限，他永是我的主。
0: 那么，什么样的行为其实是违反上帝对于生命尊重的原则呢？嗯
1: 、我们其实想说，当然，上帝把肉食给我们吃，我们就可以安心的享用，也不用太去担心说、哦、我吃肉或不吃肉的问题。当然，也有一批在基督教界里面会有所谓的素食主义者，他们会认为人应该原本只有吃素的，我们吃肉其实是上帝宽容我们，所以啊，知道你们爱吃，算了，就给你们吃，但是至少不要碰血这种概念的。其实这是不同的角度。那但是，我比较认为是。上帝已经容许你吃，他并不会在当中是一种咒诅或让步说，说好吧，你们爱吃，反倒是一种概念，是你珍惜的吃。你在不吃血的过程上是知道说，哦，因为这是上帝所赐，我要好好的珍惜它，不滥杀，不随意的留这些动物的血，甚至人的血，好让我们知道我们珍惜上帝所给的生命，这是一个很重要的关键，免得我们浪费，不是为了吃喝随意的杀戮，这都是一个非常不好的行为，甚至是轻忽上帝创造生命的一种状态。
0: 现在有很多吃到饱餐厅，墙上都会有标语。嗯、如果离开的时候，欸、你的面前还有超过八盘以上的食物的话，<是>那就要扣你一些清洁费。哎、呃，这个就是你拿过多了。那人们可能就会看到那个标语而警惕自己，不要滥取滥拿。但其实上帝并不是用一个警告标语，我告诉你，如果你滥杀生，然后大快朵颐，你就会怎么样被惩罚？而是上帝希望提醒我们的是，我们心中要有一个准则，我愿意尊重上帝所赋予的所有生命的气息
1: 。你看，包括现在我们比较进步了，你在做屠宰场，你就会发现有人道屠宰。其实他先在有些都希望说，我们虽然需要使用这些肉类，但是不要用一种我们拿来好像拿玩耍，或者是拿来看一种暴力的表演来看这些动物的屠杀的状态。现在用的比较方式人道一点哦，电器的啦、啊、或模式，然后可以尽快的结束那个死亡的过程。其实这都是为了一种比较人道的模式来运用，来尊重这些动物的生命
0: 。就连挤牛奶不是杀牛哦，现在大家都很讲究，怎么样可以让牛更舒适？<是>被挤牛奶的时候不会破皮，不会疼痛，<是>不会挨挨叫。
1: 对，而且就有好的医疗啊，过程帮他们检查身体，甚至好的饲养环境，我想现在都是大家觉得重视的东西
0: 。上帝颁布完关于生命的。尊重法则之后，就告诉挪亚跟他的三个儿子说：“嗯、我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁灭地了。嗯”其实现在总人口已经膨胀到了呃七十八亿人哎，<笑>十十人我们陆海空<对>动物昆虫也有亿万种，嗯，这么多人，我们都仍然受到挪亚之约的保护吗？
1: 可以看得出来，到目前当然我们还是有洪水，也还是会看得到有地震或者各种的这种自然的灾害都会存在，也会有一些人在当中伤亡。上帝不再用这种完整的全面性的灭绝手段来面对整个世界，除了他最后的审判以外。在过程当中，他保留了，仍然有这些东西会提醒我们想到一些，当人犯罪可能产生更严重的后果。那这些东西会警戒我们，要能够把握机会得到上帝的拯救
0: 。上帝选择不再一次毁灭掉所有人，是不是也就代表他好像姑息了某些恶人持续作恶啊
1: ？上帝给这个恶人的时间，我我觉会想说，某些人是恶人，其实回头来就是为我们这些人。直接活着的每一个人都有机会去面对自己生命的问题，然后理解在上帝面前自己的身份。不如这样，我们会把握机会来来到上帝的面前，得到他的救赎。其实上帝给的是这些东西，所以他的忍耐其实就是为我们每一个人
0: 。上帝还主动设立了一个记号，作为他与人类和地上所有生物所立的永约的记号。这个记号就是彩虹，这种我们小学生就会学到的自然大气光学现象。<笑>这种以肉眼可见的记号来纪念上帝的保证，算罕见的吗？
1: 嗯，算相当罕见。你可以从整个旧约当中，你会发现各种的立约，可能他会用很多的某一些预兆啊，或者是有一些象征的情况，比如说有日晷退后十度啊，或怎么这种各种方式的见证。但是这个都是单一次性的，也不是永久在那个位置上。
0: 不会<但>每一年都有一个纪念日，就会出现这个现象，对
1: ，或者是某一个自然现象就会出现。那只有彩虹这事情是大概所有的，是到世世代到今天我们雷阵雨之后，你都会看到天空出现哇一道彩虹，甚至两道彩虹，大概都会让你感觉欢欢喜喜那种。一种喜乐的感觉会油然而生，这其实它就是一个很美丽的记号。但是,是就连地上有小
0: 水洼的时候，光线照射下来，也会看到短短的一道彩虹、欸。对，就有一
1: 点颜色被反射出来。对我觉得其实这是一个非常罕见的东西，也在这个当中是让每一个人可以知道这一份是上帝给的礼物
0: 。这个记号是在提醒人，还是提醒神呢？嗯
1: ，我觉得其实是在提醒人，当然让人看到就想起曾经的大洪水以及上帝的救赎。其实这个红这个东西，原本在它的原文里面，它是一个弓，射箭的弓，像就像彩
0: 虹一样的那个形状。对对对那个形
1: 状就是我们讲射的那个弓，好像上帝把那个要射在毁灭人的箭，把它弓呢把它挂在墙上了，然后他就收手了，提醒说：你看，上帝的那个要处罚的弓已经挂起来了，不用这个箭来使人被灭绝。这件事情是很有意思的东西。
0: 这道弓好美，好浪漫呢、哦欸就是，就是
1: 我们常看到，<笑>一点
0: 都不像是毁灭的武器。对
1: ，但是它也提醒，其实这弓如果把它放平了，它就是一把可以射出箭的这种弓，所以提醒人要看到，那是上帝把他的弓收起来，并不是他不能用了
0: 。挪亚的三个儿子闪、含、雅弗变成了新世界的人类始祖。最后在创世纪第九章记载了一个挺奇怪的故事。挪亚他们一家人移居到了亚拉拉山的大概是山脚的地方。挪亚开垦了一个葡萄园，用葡萄酿酒，他自己喝一喝就醉了，意识模糊，光溜溜躺在帐篷里，被老二含看见了。韩就跑去告诉他的哥哥跟弟弟这件事情。闪跟亚福就抓了一件衣服，很有礼貌的倒退走进帐篷，把爸爸挪亚的裸体盖起来。哎，什么该马赛克的画面，这两兄弟都没有看见，真的很有礼貌。等到挪亚酒醒了，得知这件事情，他竟然就。诅咒韩的儿子迦南，说迦南的后裔将来会做闪跟亚弗后裔的奴仆。他只祝福闪跟亚弗的后裔会昌盛。哎
1: ，其实这个当然是因为韩的居心叵测。<笑>他有什
0: 么心机吗？
1: 这个就是说，他基本上他去告诉他的哥哥跟弟弟这件事情是一件很奇怪。他如果看到他应该做的第一件事是为他的父亲去找一件衣服来把他遮盖住，而不是把他这件丑事。这个不小心做出来一个不合一的事情，不要出去宣扬
0: ，其实是一种说嘴，好像谈八卦的一个心态。爸爸他现在光溜溜裸体的，他根本都不知道他在干嘛。嗯,嗯
1: ，我不认为他一定有抱有这么大的一个嘲笑的心态，可是他确实没有考虑到一件事情是，是他看到的这个问题，并不是去修补它，而是去把它扩大它，这是一个危险的事情。所以，同样的，在我们看上帝在行动的过程，他在上帝在做这些处分跟这些警告的过程里面，他其实一直在做的是修补，希望人能够听懂，希望人能够悔改。怎么会看到了一个错误的事情，反倒只是把它扩大，甚至变成一个大笑话来看？这是一个危险的事情。我们看到别人的错误的时候。或者是那个问题点发生的时候，最好的办法是帮助他一起来解决，而不是在那里好像找了很多人说：“哎呀，我好像不知道怎么办。”我说我找很多人去商量说该怎么办。这个其实某种来讲，你只是把这个问题扩大，并没有帮着把它解决。
0: 怎么样能够对人有一个体贴的心，将心比心？如果是我的话，我会希望别人怎么样对待我，那么我可不可以抢先一步，我就先这样子为他做吧？
1: 对，其实我们就像你刚刚讲的，如果他站在他爸爸的心情去想，韩就知道该怎么做。可是没有想到，他只是做了一个很蠢的事情，跑去跟他的哥哥弟弟讲，一副很无辜，我不知道该怎么办，爸爸变这样了。还是其实有这么简单的答案，他其实早就知道，却做了一个错误的决定，非常可惜。嗯
0: 、那挪亚的宣告后来真的有应验吗？韩的后代真的就很悲惨吗？嗯、<笑>因为你们对人没有同理心，啊這個、你们没有怜悯心
1: 。嗯哼，当然，在某一些他们后代的子孙呢，似乎有这么一点点现象是。他们可能在其他的地方被其他国家统治，包括后来的古时啊等等，埃及这些都有一个被毁灭的过程。但他们还有很多历史的渊源，所以盘
0: 的后代就变成比较弱小的民族，比较贫困吗？嗯
1: ，可能有一些部分是这样，但不能够全部都是如此。但还有一个问题是，这些民族慢慢源流有这么多，其实他们已经分散，甚至是跟其他的种都有些交流，然后混种的人都有出现。所以你一定要说他的后代嘛？我们觉得，当你用一个象征，刚才提到说。这样的行动呢，是会影响到你后代的子孙，他们的生命价值是会有落差被改变的。所以我觉得反倒是这件事比较值得被提醒。如果我们自己做的不好，我们有很多不好的习惯跟这种不好的做法，会让自己孩子受到影响，他将来也会有同样的方式来对待你。他在这个上帝眼中可以看为是一个不好的一种行为或不好的样式，很容易成为一个被处分或者是带来生命中不好的结果的状态。那如果你一定要人种的模式来批判的话，那就很自然。你知道，在上个世纪里面，甚至在那一段时间当中，很多时候我们讲的黑奴这件事情，在某个程度上就被某些不当的神学拿来引用，说因为他们就是这个的后代，所以他们应该当奴奴隶。这都是在当时在奴隶种族的这些的。过程当中被拿来合理的神学，所以我其实这件事我们不用刻意去认为哪一些人是所谓寒的后代应当当奴隶，不，这件、個、事情让上帝来决定吧。我们做我们该做，的做我们应该要尊重每一个人，即便他是为奴的、寄居的，上帝不都叫我们应该善待他们吗？
0: 执行我看见的就是一个没有同理心、没有怜悯心的人，在看见别人的丑态，会选择去曝光、去铺路的，而不是选择去遮盖他的羞耻、帮助他的。那么这样的人，他其实没有能力照顾别人，上帝也不会把很多需要被照顾的人交在他手上
1: 。对上帝来讲，这样的人是不合适的，也不恰当的
0: 。善体仁义，可以为我们的命运带来很不一样的果效、嗯。是。诺亚最终活到九百五十岁才离世。下一回的《张张百宝书开箱》，我们要来开箱诺亚的子子孙孙开枝散叶后发生的事。《张张百宝书开箱》每周一和周四播出。我是之星
1: ，我是夏凡哥
0: ，我们下回空中再会喽。对、okay, ，拜拜，拜拜。